0: 在线上的听众朋友，大家好！欢迎大家收听第三季的《花想世界》，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），很高兴又和大家在线上相见。不知不觉，《花想世界》已经做了两季，在过去两季当中，我们分享了很多企业和专业经理人在数位转型当中如何更有韧性的创造很多精彩的领导团队和解决方案。回顾这一年，世界上充满了很多不确定性。刚好微软的 CEO 萨提亚在今年提出了 Digital Imperative。Imperative 谈的是如何将数位注入企业流程成为必要性。因为数位化程度将会成为企业蓬勃发展和落后的关键差异，所以在第三季的花想世界里面，我们也同样会分两个单元来进行。产业最前线围绕的数位转型势在必行，看看微软的合作伙伴以及客户如何做到数位转型的历程和故事。而经理人阅读的部分，我会从近期市面上的热门书籍当中，探讨企业如何自我成长、自我学习以及增强自我的领导经营能力，所以从文化领导上面来促成整个企业转型。欢迎大家今天来到线上跟我们再次相会哦。那我们今天的声音有点鼻音，有点磁性哦，很抱歉，因为有点感冒。那也希望最近在整个天气变化的这个时刻里面，希望各个听众朋友保重保养自己的身体哦。那在今天的节目当中，我们请到的是我们这个产业界的好朋友哦。那我们今天请到很特别，是大雅厨具的执行长张宜家。宜家，你好，主持人好，很高兴今天可以上我们这个
1: 花想世界的。Podcast 的现场录音，那因为也是第一次，
0: 所以也希望说，待会有什么问题再请主持人多多指教。嗯<笑>，好，宜家非常的客气，好，那我想我们先来介绍一下大雅厨具，哈，那大雅厨具呢，很多人不晓得是，就是其实大雅厨具是台湾的市占率第一的这个厨具公司哦，那它从一九七八年创立以来哦，它一直坚持从制造、组装到设计整一条龙的这个模式，那现在已经发展成为台湾整个市占率第一名哦，那现在目前除了它自己本身生产以外呢，它也有代理非常多像这个阿玛尼啊，呃，意大利的这个品牌。还有一些德国的一些非常高级的这个品牌，上次我去他们公司参观的时候，真的是琳琅满目，都很希望把我们家可以设计像大雅厨具的这个展示空间一样。那现在目前很多大概七成的上市柜的这些知名建商呢，大家现在目前在他们的样品屋或者是他们一些客户附送的这个厨具里面呢，大概七成里面都是大雅厨具的这个长期客户啊、哦。那为什么我们这次选择大雅厨具啊？我想这也是大雅厨具是我们在大屯山下面。整个产业链里面选邀请的第三位传统产业啊、哦，那我我们发现在这个大屯山下的一连串的这个制造业非常有有活力哦。他们尤其在这个二代接班之后，我看到大亚出据从整个传统制造业晋升到整个生产自动化、管理自动化到服务自动化。那这个对于很多的中小企的二代来讲，其实是非常呃励志的一个转型典范。再加上呃，执行长自己又是一个女性管理者。那我我想，这次我们在花响世界里面第一次访问到呃个女性的这个领导人。那我们也希望说，今天透过我们大雅厨具的整个企业转型、二代接班，还有女性管理者这几个议题，我们来想想看。那我们来希望透过这个里面，能够、呃、让我们广大的中小企业跟管理阶层，从这里面可以更了解到数位升级的这个启发。那我们先请张石兴长来跟我们简单聊一下大雅厨具这家公司的整个背景，好吗？
1: 呃，就是大厨具其实陪消费者已经走过四十年的年头。那其实我们公司本来是在一个很小的铁皮屋发机也是在大雅。那早期其实我们公司是做三件事的不锈钢厨具，然后爸爸妈妈也做过。代工厨具就是早期的一个厨具，只要有生意，然后你就是哎，这个边也做一下，那边也做一下。那其实，在更早是爸爸做厨具工厂，然后妈妈是做送瓦斯行，所以我们家其实是在一个所有的全系列产品生长的长大了，也是这个是让我们小时候供我们衣食父母的一个最佳的一产业，就是可以他帮我们养大的。那其实，在一九九零年开始转型成欧化厨具，然后开始朝。好像高品质的路线，然后在这个部分。刚好是一个整个房地产市场刚好起来，于是我们在这个十年的一步一脚印的在做生产制造，然后在二零一四年觉得看到市场其实已经是一个最大量市场，供不应求，所以在大雅在同步投资了一个五亿的生产工厂在后里。我们同时新建一个九千品的自动化生产线，然后这个也是我们公司从呃手工的一个呃生产制造转向自动化的一个转折点。在行销方面，大家应该很有印象，就是在我们公司在十年前有找了林志颖小姐帮我们做品牌代言，然后扩展以大雅自由的品牌，也因为长时间的累积，然后我们拿下了市场非常大的市占率，然后也是目前国内单一生产然后市占率最大的厨具生产工
0: 厂。啊，对耶，讲到大雅厨具前，前阵子我跟朋友在聊，朋友就说啊，就是林志玲代言的那一个品牌哦，我觉得董事长是真的很有远见哦，找林志玲代言第一名代言第一名的这个厨具公司，那真的是强强联手啊。那你刚有提到就是说，呃，因为大雅厨具其实就是因为在大雅嘛，所以取名这个部分。那你有提到就是说，这个一九九零年开始转型制造一些欧化厨具，朝向比较高品质的方向走，这是因为有什么样的契机当时？考虑做这样一个转型吗
1: ？应该是说，我们公司都持续在这个产业。其实你就会看到一些、嗯、呃市场的景气，然后未来就是一个生活习性的改变，嗯、然后其实慢慢会知道说，哎、嗯，厨具应该是怎么样的设计，或是怎么样的风格，嗯、或是怎么样的一细致都是消费者想要的。嗯、于是，其实，在头部一九九零年，嗯，一九九零年先做生产制造，然后其实我们公司在二零。一零年同步也是在找林志颖小姐做我们的品牌代言，同时我们在大雅。交流到旁边有一个大雅的总部旗舰展示场、嗯，有一个地下一跟地上七的一个展示场。嗯、各楼层展示场，我们展示了像我们德国彭诺的厨具，然后最顶级的意大利的阿玛尼达达厨具、嗯，还有我们目前在做的一个家具代理，就是 m o t a n 尼家具、嗯，还有一个意大利的 r e s t a l l i 厨具。其实我们朝向全系列的所有厨具到位，嗯、让消费者可以在选择上，除了我们大雅厨具之外，还有更多选项可
0: 以服务消。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，这一波也刚好达到整个这个房地产。成长的这个高潮哦，让整个高级的厨具越来越多，高级厨具跟着电商到我们的消费者这边哈、哦。那我刚刚提到就是说，呃，宜家这边其实是二代接班哦。那我很好奇，就是因为老师说哈、哦，我们在前两集里面我谈到，就是说二代接班其实要很大的勇气，像我自己就没什么勇气要回去接班，所以我就选择继续来当上班族哦。那我很好奇啊，你当时怎么会？因为老师讲，你刚刚提到就是说，这个整个家庭级工厂，家里面就是。就是在自己做厨具啊，然后妈妈在经营这个瓦斯的这个公司哦。那其实整个家里面的在铁皮屋里面其实是蛮辛苦的哦。那你当时怎么会毅然决然就是考虑要来接掌家里的这个重责大人？
1: 其实，在小时候，我专科的时候念了台南家专的服装科、嗯嗯。后来，妈妈就跟我说，她这样每天，其实妈妈才是一个最有远光的布局者。嗯，她就开始跟我说：“你看，现在我们家，哎、欸，从早期的三件事厨具转到欧化厨具。那其实我们家早期有代理日本的厨具，因为我们全家家人都一直跟这个产业都一直很有连结。嗯嗯嗯、那妈妈就跟我说，那你转做念室内设计。然后，室内设计其实在我念书的。嗯嗯二十几年前，其实他没有那么那么红，其实他才刚起步而已。嗯嗯、大家对设计、对美感，先从实用，然后到走到美感，到现在的生活精致，到一个很享受舒适的享受方式，其实那是一个路程。那其实也是因为这样子，妈妈就跟我说：“那你可以考虑看看。嗯”但他也没有说他勉强，但是我觉得那个一路上他就。<笑>看着我，然后觉得哎、欸，这个产业非常好。那我们就是觉得自己也不排斥，因为小时候就很喜欢画画，嗯、就是不想念商而其实我觉得念什么对我来讲，美感的东西、美的东西都是我们很喜欢的，嗯嗯、所以就毅然决然从服装设计转到室内设计、嗯嗯。然后再来就是继续在专科毕业的时候就念了云科大的空间设计。嗯、那其实云科大的空间设计它也比较偏室内跟建筑。嗯、那所以我其实这个产业对我来讲。已经就已不陌生了、嗯，那所有的好朋友相关产业也都是在这个领域一起共同学习，嗯、所以我觉得就像如同刚才主持人问说为什么会回来接班，其实就是因为已经很熟悉了，嗯嗯然后也在室内设计公司上班了一年嗯嗯，然后就是选择回家。当然，在一选择回家那段时间，其实是一个景气最不好的时候，是整个房地产可能起来一年。嗯嗯然后它是整个九二一大地震，嗯，其实在那个我觉得是一个全家最辛苦的时候，嗯，嗯然后就像待在铁皮屋、嗯，然后其实就是你白天出去接业务、嗯，然后晚上回来画图，嗯，然后隔天又日复一日的都是在做，很害怕公司不建这件事、嗯嗯，因为其实那时候营业非常小，才两三千万，嗯嗯、其实一年两三千万。又有很多同事跟员工都跟公司这么久，嗯、那其实九二一地震让我们家走入一个很大的困境，因为他很多借上他其实在那个当下他没办法付我们钱，嗯，然、嗯、后其实我们也所有的生财工具都在里面了，嗯，所以那个投资跟是家里的邻居从那个开始是让我们觉得。一定要走出来，因为爸爸妈妈真的也很辛苦。嗯，因为你经营的产业遇到一个困境的时候，其实就是要想办法。因为那时候我们只有琢磨于台中这个地区啊，嗯、就是中部嘛。啊，九二一地震之后，刚好同学跟我说：“哎，台北有一个哎建设公司，我觉得不错。”那就开始拜访。其实台北是一个开启我们大雅出去一个很重要的里程碑。哦，对，在那个当下，其实在北区才有比较大的新进大楼。九二一这前后的时。十年其实台中很少有大楼出现，嗯哼哼哼。那其实要去做研发跟做量的市场，在某些方面，它其实还是要比较大的 base， 嗯 ，base 去做嗯嗯嗯，嗯。那也因为有很好的客户群，然后口碑的累积，然后让我们可以在这个时候比较。快速的累积，不管是技术还是我们的资金、嗯，然后让我们有一个很好的背景，可以再做下一个十年计划。所以就是会在一九九年，然后到后面的去做自动化生产线。其实这中间都要谢谢很多好朋友。嗯，对。嗯
0: 、所以我可以看到宜家真的是很有勇气，就是从台中直接听了朋友的这个牵线之后，马上就转工到台北的这种建商大楼来合作。那我我觉得，过去整个大雅厨具从921地震到现在，哎，其实有这么好的发展，真的要归功于你的很坚持跟你的勇气在这个地方。那你刚好提到，就是未来十年的整个数位转型，其实扮演一个很重要的关键的。那你要不要跟大家讲一下，公司大概什么时候开始数位转型？你有看到什么样的市场的机会，所以开始考虑往数位转型这个方向走？
1: 其实应该一开始是说先数位的话，还没有办法说到转型，因为你整个不管从你的生产量，你的。工厂制造，然后到行销，其实所有的数据都是要被累积，然后所有客户群也是需要被管理。所以从这开始，就是在十年前，我们公司就是在除了开始去做展示场的各品牌的一个铺陈，然后再来就是在呃往后的呃应该是六到八年，其实我们公司就是开始导入 ERP 的部分。嗯、或许在这个产业，其实。很少人开始先做，但是我们公司知道说，以后所有的，因为我们所有按量的交货期都比较两年、三年，甚至。我们现在接案都有五年到六年交货期、嗯，其实所有的资料它必须要被备存，嗯、因为你不可以换了人，然后所有的资料讯息就不同步、嗯，所以这也是我们这中间就是希望说，呃，除了公司的开始有业绩成长之外，所有的客户的所有资讯流也都是要把它统整好、嗯，所以这是我们数位转型的开始、嗯。那同步就是除了在我们的一个行销端的部分，那同时在工厂生产端的部分，也是因为我们。同时购买了一个意大利的比亚 a 的全自动化机器生产，那同时也因为它的自动生产线，其实在国外已经有一个很好的硬体的部分。嗯嗯那我们回来在台湾同时对接，就是由我们的业务端的生产线从规划设计到所有我们拆的泵表，直接对接到我们自动化生产机器的部分。其实这是一个，我觉得在大雅厨具。走在这个行业的领头羊，就是我们把这个两个去做结合，把生产制造端，然后跟业务行销端的部分去
0: 做统整。嗯嗯嗯，那听起来是在八年前都有这样的远见、嗯，其实真的是蛮不容易的八、哦、年前，我们想在大屯山下这个所有的制造业里面，你们那时候就开始要考虑怎么样导入数位来协助你们在制造端、在行销端的串联这个部分，其实是蛮不容易的。那你觉得在这这过程当中？當中员工会不会有些什么样的抗拒，或者是用什么方法来解决这件事情？嗯
1: 、其实，在早期，这些员工他会觉得，就是其实我们从公司到 ISO 9002到现在，其实到数位转型、嗯、这个部分，其实它会有部分的抗性。员工会觉得，我就是每天都是这样做，但是所有的资料库你没有被记载的时候，其实都有可能因人了，然后流失这些。本来的技术值，不管是技术还是在业务的经验值，其实都很容易被流失。所以，我们在这个部分，就是公司还是要有阶段性的让同仁能了解说公司的用意，然后进而在每一次的执行都可以比较顺利完
0: 成。對嗯嗯，对啊，我记得上次去拜访你的时候，你有提到就是说，其实怎么样可以把这整个制造的这个流程，真真的是把它。SOP 化，然后把它做的更精准。因为以前你们在扩场的时候，可能像拿很多的这个设计图。包括我们的这个 SOP 的这个部分都一张一张的纸，然后拿纸张的这个资料拿到要扩场的地方，可能是大陆，可能是哪里去来做这样的扩场。可是未来往这个方向走的时候，其实就越来越困难。所以整个数位化怎么样把这个东西，包括刚刚谈到的泵、bon、表，怎么样把它可以用数位的工具把它做一个同整，放到云端上面，未来让要扩场的这家公司其实它有更精准的往这个方向走，甚至我们现在用所谓的数位双生 （digital twins） 的部分，在数位。上面就可以做模拟，然后到实际上面就直接来做应用。其实，在这个数位的这个领域里面，的确是有非常多的成长。那我记得上次宜家有跟我分享过，就是你前阵子去参加展览嘛，嗯，然后去德国看展的时候，你其实这次已经回过了三年左右没有出国嘛。嗯、那这三年之后，你回去看展，你跟我讲说你有很大的 shock。那你又要跟大家分享一下你看到什么样的东西？为什么会让你觉得非常的 shock？ 你回来要加速整个数位转型？
1: 呃，就是我们在呃一个月前刚好跟所有大部分的建设公司呃二代，然后一起参访我们德国朋友出具。那我们一直以为说，在疫情的这中间，其实大家会停顿。当我们去做参观的时候，其实有点真的很震撼。所有的自动化生产线，其实在欧洲，其实他们走得更早。那其实这个我们所有的学习制造生产技术，其实在厨具这个产业，一直都是来自于德国。嗯其实，在所有做自动化一件事情，大家会觉得是因为我们为了做速度更快，然后赚更多钱，然后让所有复制性。其实这个都是要一步一步走。在德国的部分，其实我们跟他聊过，他们为了走自动化这件事情，其实他们花了二十五年去计划他们每年要做的事情。哇，对。那如同大厨具在这一次，他们已经走到所有的组装、包装不落地，然后四个小时就是要把整个货柜做外销出厂。嗯、那其实。在我们的部分，就是其实我们从裁板，然后到封边，到生产这件事情，或许我们是自动化，但是在后期后端的部分，其实我们接下来工程其实都还有五六十趴的未完成度、嗯。那其实这也是我们持续在这二十年的计划工程内，我们会持续完成。但是在德国，其实他们在这三年，其实他们所有的速度。原计划可能是在二十五年，然后他们把计划拉到二十年的部分，因为他们面临的不管是他们的能源的部分，或者是他们的人工工资的部分，然后其实这个部分他们都必须要快速让所有的工时，因为其实，在欧洲整个公司薪资其实它非常高，然后也。比较没有办法加班，所以会加速数位转型的速度，然后让整个产业其实应该是说，所有产业不停机也不停生产线，然后一样都可以如期生产。其实这是我觉得接下来我们是要跟国外一起学习的地方，就是如何让整个生产线的顺畅度。不要是因为有一些人为的部分或者一些外来的因素，然后导致让生产线断线，然后没办法如期出货。其实这是对消费者一个最大的保证。然后也希望说我们可以持续加强我们的转型的速度，然后让所有生产线的顺畅度会更高。谢谢嗯。嗯
0: ，对。所以听起来德国其实已经是百分之百工业四点零，就是全部都已经上去了哈、嗯，全部都已经上自动化。那其实这其实因为德国跟台湾也有一些。部分其实是一样的，比如说像我想，全世界都一样，就有碰到少子化的问题。那台湾其实现在目前少子化，我短期间我知道很多的公司、很多的制造业，其实都是用外劳的方式来弥补这个部分少子化找不到工人的缺陷。但是大家想想看一件事情，其实东南亚现在目前他们的经济也正在起来。那当他经济起来的时候，他其实在国内如果他自己可以找到比较好的工作的时候，他其实真的他就不需要离乡背景到别的国家来工作的时候。所以怎么样可以在快速可以更更多的自动化，然后以及工业四点零的往下走，我觉得这个部分的确是一个宜、嗯、家带给我们的分享，就是最真实的这个体验哈。那我想这个部分的话，也需要制造业大家一起来努力往这个方向走。那另外，我想请问一下，就是。宜家，因为你你自己是一个女性执行长哈，你觉得在整个数位转型公司、整个文化的改变的时候，其实当然我们有很多的，我听到很多是很多企业在催自动化的时候，很多老师傅因为怕电脑会抢工作，所以他可能就不太愿意来协助哦。那所以像这样的情况的时候，你以一个女性执行长，你觉得你的身份有什么特别的帮助可以在这个地方吗？
1: 应该是说，我觉得在所有的同仁的沟通方面，其实要花比较多时间。我觉得过程中，其实当他懂的时候，其实大家愿意做，其实这个时间跟速度是快的。嗯。但是沟通的部分，就是一定要让他们清楚说公司的目标。然后，其实同样的，当他已经有技术值的部分，他以后其实才可以再教更多人。嗯。然后，或许再把一些比较资深的同事，然后升级为顾问，让所有年轻人他可以一直持续去做学习跟。成长，因为所有经验累积可以让我们彼此少浪费到很多学习的时间，然后进而让年轻人他把重要的资讯学会的时候，他可以在网上用他自己的想法，我们再去创下一个可能的市场。我觉得应该是说，现在市场是多元化的，已经不是像以前五年成熟或十年成熟才能一个事业体、嗯。我觉得慢慢的时间会加快，所以或许两三年，他这个。就可以再形成一个新的产业、嗯，那所谓新的产业其实都是在跟家庭生活有关系的一个相关事业体，嗯嗯、所以我们希望说能鼓励年轻人，他们可以朝他们的想法跟他们的梦想去做他们想做的事情，因为现在员工他比较不喜欢一成不变的工作内容，嗯，嗯那我们也希望一成不变工作内容他必须学会、嗯，然后才进而可能去完成。他们另外想要新的一个新创事业嗯
0: ，嗯嗯，就把一成不变的一些东西，可可以学会之后，怎么样让机器学会自动化，交给自动化之后，它就可以去发展更新的东西，更多的创意在这个地方哈、嗯嗯。那我这样听起来，就是我每次听宜家在这样讲的时候，就觉得宜家就是谆谆教诲，然后这个非常有耐心的这个沟通哦，真的是很温柔的坚持在这个地方。那我知道你们其实大雅在数位转型之后，我看到你们导入 A I O T A 九 A I O。贴这个技术，甚至跟跨领域开始建立自己的生态系统。那尤其是你们之前跟网联有很多的这个合作，有没有谈一下？就是 A G I O A I O T 在你的实物上生产上面有没有提供什么样的协助
1: ？就是其实我们在跟网联合作，其实就是机器设备领域，嗯，然后它可以提供就是工业物联网解决方案的一个难题，透过。技术可以转到机器平台，然后快速的安装部署所有的感测器，尤其是我们的，就是我刚才讲不停机有一个很重要，就是你机器维护跟保养其实都非常重要。嗯，然后。利用边缘运算的载具，然后收集电流，然后从温度等多重机器，然后数位掌握运作状况，然后更可以设定一个经验算法，从传统的经验法则实际运作在系统平台上，然后做到预知维护保养，然后降低预测性的停机及巡检的压力、嗯。然后整个导入流程更可以在一个半月时间内就可以完成上线
0: 。嗯嗯，那听起来是一个半月是是蛮快速的一个做法哈、嗯，那蛮好的。那我想。我们在上上一集的时候，我们有拜访过网联哦。那我们也发现一件事情是，我们其实都有一些共同协作、各取所需的这个经验哦。那我我想，我也听说大雅，现在目前你们开始也在思考，利用你的数位管理的这个经验，开始启发你去创立自由平台的一个想法哦。你要不要跟大家分享一下？你现在目前你在除了厨具以外，你在考虑你要怎么样去创建你自己的自由平台的这个想法？
1: 因为其实我们也因为我们是一条龙的生产到组装到安装完成到客服维修，其实因为它一系列，所以这个部分如何让一个客户从他的出产生产的产品到后端的服务，其实这个是需要一些要透过资讯，然后透过管理，让所有资料库是完整的，在客户不管三年或五年、十年的。任何一个时间维修，其实我们都要有办法找到他的资料，嗯、然后并且要知道他所有过程中可能有曾经发生过问题，然后我们也可以在接完电话的时候，嗯、或者是客户以及利用资讯平台告知我们他的哪些部分是有问题需要维修的。那我们就很快速的可以直接回应客户，然后也知道说，哎，在他那个哪个部分可能不管他的机台或他储具，哎，可能使用寿命已经到了，我们可以很快速的让他知道说，哎，或许他有哪些东西要、哦。更换，所以这个是一个我们目前在做一个比较长期的工程，因为这个资料库的建立跟所有可能发生性，它必须要收集到很多客户资料，我们才有办法比较明确说，哎，它可能会有什么问题的发生。嗯，所以这个必须要透过很大量的客户群，然后帮我们累积这些资料，然后以利于我们以后除了从客户端的服务到客户端的维修，然后到以后客户
0: 的。再次购买，其实这都是一个我们最终的目标。嗯嗯，这样听起来，其实真的是，我觉得。呃，宜家这边的分享，我们看到整个数位平台在大雅厨具这边的一个重要性哦，包括我们收集到很多客户的这个资料，了了解客户他的维修的状况，甚至他 predict 他可能未来他可能他的需求是什么。然后透过这样的一个资讯，你们也可以把这样的资讯喂回去给建商，建议建商说，哎，你透过这些客户的这个数据洞察里面，你怎么样可以建议有什么样比较好的这个厨具或者是一条龙的这个设设计在这个里面，让客户嗯可以有更好的服务在这个地方哦。我想在这整个过程当中，其实大雅厨具也一直不只是厨具，你们甚至这现,现在整个一条龙，甚至装修维护的这个部分一直在成长，一直在学习当中哦。那你觉得，身为企业的第二代里面，你你怎么样可以借力使力，让你现在目前就是以一个中小企业的这个有效资源，你可以发挥更多的这个重效，更更多的 synergy 在这个地方
1: 。呃，我刚才先好像有一个地方比较少讲到，我先补充一下，就是我们现在除了一个家具的厨具，再就是我们装修产业的一个资讯是我们现在在做的，就是房屋装修，因为有不同的工种跟水电、天花板还有地板的一个厂商协作的部分，所以在装修上有固定的工序，所以我们每天要利用不同厂商的巡检来回报一个最新的进度，嗯、所以以前在早期都是维持在人工手抄、嗯，然后难免会有出错。或描述比较不清楚，导致进场的问题。嗯、那为了我们希望能透过工程管理系统，将各个厂商的进度可视度，然后结合我们手机呢摄影的数据还有影像，让工程的所有清楚度能够掌控，然后还能节省公务端的能力。嗯
0: 哼，对。嗯，这样听起来的确是用 local n o c a l 的这个方式设计，就可以让整个工程管理系统可以更快速的来做自动化的方式，也可以让我们能够更快速能够来加速整个工程的这个进度哈。那在这个过程当中，你自己有没有什么样的想法？你这个过程当中，你全部都是自己做吗？还是说有些东西其实你是借由什么样的二代的资源，或者是其他什么样的资源，让你有这样的一个想法？
1: 呃，因为在这个过程中，是因为我们每天有接触到很多电商的客户，嗯，那其实大家除了对厨具的需求之外，其实他会有多元性的想法，嗯，所以我们希望说，在客户去做客变的时候，不管因为现在是客制化程度要非常高，嗯、然后也是因为客制化的程度，让我们有再进一步的接触到。地线的消费者，嗯、然后，所以我们希望在有限的时间内可以完成它。不管，因为现在其实我们回归刚才，其实现在是人工工资非常贵，所以我们希望说掌握一个家的部分，我们连他们家整个全屋的部分，然后装修部分、嗯、到后期。家具或整个软布置的部分都能由我们一手保办，然后所以我们必须要协调所有的工班的进度，然后所有厂商的一个交货时程，然后都必须在这个工程进度内去把它掌握到最精准。所以我们同时其实是在做平台整合，并不是说我找了木工我就要自己去做，或者我缺了哪一个工种我要自己，但是其实同整的一个平台是我们现在很重要的一个。功课同整的一个平台哈、哦，同整的平台、嗯，因为现在其实大家工商社会其实大家都非常的忙碌、嗯，那也希望说有一个很好的厂商可以帮我们一个家可以去完整构思，然后并把它完整的去呈现。对
0: 对,对，我我完全同意哈，我觉得这个其实可以看到宜家其实是非常同理客户的一个想法，同理客户就是了解客户现在目前他最大的 pain point 是什么。嗯、因为我记得我自己在做，我是很懒的人啊，所以我们家。这个房子在做装潢的时候，基本上就丢给我们家的设计师，从来没有在管过这件事情。但是我听到我很多的朋友，他们当如果没有找到一个信誉很好的这个设计师同胞的时候，其实他就会很辛苦，他一会要抓水电，又要抓木工，又要抓厨具啊等等，就非常非常的辛苦。但老实讲，现在目前工商时这个很忙碌的这个工商时代里面，真的很难。所以同整这样一个平台，的确是让更多的人把这样的一个资源可以更快速来做同整，也能够让客户可以有。更好的这个这个服务哦，哎，那我很好奇哦，宜家，因为你一开始的引进欧洲厨具，然后后来整个数位转型，到后来现在的整个同整平台，那我很好奇，大雅厨具你们的愿景是什么？你们公司的愿景应该是跟这些东西有息息相关在一起，对不对？
1: 因为我们的那个品牌代言人就跟我们说，我们是林志玲小姐。我们的 slogan 就是传递幸福时尚美学。嗯、那其实我们需要打造一个梦想的家，所以我们现在其实走到现在这一端是在做，希望可以从平台做起，然后串联物料的供应商还下游的建商，然后将物料状况在平台上可以可视化，然后导入微软服务，建立数位派工服务管理的系统，然后透过数位工具，然后让所有。有的外包厂商，还有工程人员都可以及时知道哪里的工程需求。然后直接可以进入煤核，然后派工，避免
0: 所有的缺工情形产生。嗯嗯嗯，哇！打造幸福时尚美学，这听起来就跟宜家。今天大家听众朋友可能没有看宜家，今天他真的就是进来，就是让人家眼睛一亮哦。他的，我觉得他自己本身就是一个非常好的这个品牌代言人呢、哦。那我们也看到他对大雅厨具整个带领大雅厨具，从一开始的引进欧洲的品牌，走过九二一地震的这个。辛苦的这个阶段，然后也是领军，那大家一起开始做数位转型，跟现在的开始在做的整个统整平台，我们可以看到大雅厨具真的是一步一步在宜家执行长的带领底下，一直一步一步往的这个幸福时尚美学这个方向走。那我们也很期待，透过大雅厨具这样这一个分享呢，可以未来让我们整个台湾的制造业，在整个转型的过程当中，可以不忘记自己的愿景跟初心，可以继续往前来进行哦。那我想最后想请问一下宜家，就是你自己对于台湾的产业，尤其是传统产业还没有开始做一些数位转型的这个方向的话，你有没有什么话你可以来分享给他们的？
1: 我建议，其实就是在还没进入数位转型的一些中小企业，其实应该是说可以花些学习啦。因为有时候在每家公司，有时候我们都会比较急一点，就是还没了解清楚，然后我们就是马上把它切入，说我们就是要做数位转型。那其实数位转型一个本身的一个主事者其实非常重要，其实要跟着学习，因为其实要把整个流程、嗯，因为流程是你最清楚，这家公司的文化也是你想要的，嗯，那其实就是切断你的流程。然后大家共同检讨说，哎，这个流程的对与错，因为有时候我们当老板的，就是会比较急一点，可能那个过程我们都跳过，但其实你去问所有的学习的。一个同仁，他可能还不清楚说，哎，你为什么要
0: 这样做？所以那个过程必须要去参与，才能让一个数位转型能够更顺利。嗯，所以就是领导者自己要必须以身作则，先进去里面了解、嗯，然后也要带领的团队开始往这个方向走，然后往塑造的这个文化这个方向走。哦，那我想大家，除去一直都是台湾传统产业在转型上面这个典范哦，那不仅我想当年在很多企业在追求整个成本 cost down 的这个。情况底下，你其实就毅然决然地带领这个团队投入自动化的产线。那这几年也一直在持续一再推进很多的智慧制造，从 AIoT 怎么样去收集客户的资料，让客户的服务以及公司的营运效能够更好，甚至结合 IT 端的同整，可以让公司做更全面的这个转型啊。那我们也期待大雅厨具未来能够透过物联网的这个技术，可以完成制造业的工业四点零，然后也可以让我们的更多制造业。业者可以创造更好的服务。那我想也透过大雅出去这样子一个分享呢，呃，让大家可以更醒思到，真的是要所有的二代开始要来进来学习。那最重要一件事情要开始做。我其实还蛮建议是，大家如果觉得说，哎、欸，我要用原来的 SOP、原来的 project 来做的时候，很大家会很很担心的时候，那其实我会建议是，你就是从先新的 project 来做，就像之前吴剧刚才跟我们分享，他从小的 project 开始做起，大家开始培养这个能量跟培养这个信心。之后，开开始越滚越大，越做越大。那我们也谢谢今天宜家来跟我们的分享。那也期待呃未来大雅厨具从制造到服务，能够为台湾创造更多新的能量，对台湾的这个二代接班有一个新的故事出现。感谢宜家，那花享世界，我们下次再会，拜拜。